0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן
0: הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 2023 כבר כאן, ותמיד אתם יודעים, כשמתחילה שנה חדשה ומסתיימת זו הקודמת, יש סיכומים ותחזיות וניתוחים, וכך באופן טבעי, לצד רשימת רגעי הספורט הגדולים של השנה שחלפה וההסדרות הטובות של השנה הנכנסת, קיבלנו את התחזיות הכלכליות, ואלו אשררו ואפילו העמיקו את מה שכלכלנים מדברים עליו כבר לא מעל זמן. אנחנו במיתון. שנה חדשה וישראל ממשיכה להתייקר. הדלק, החשמל, המים והארנונה יזנקו מחר בבוקר, בהמשך גם מוצרי המזון יעלו. לפי קרן המטבע העולמית, שליש מהעולם יהיה במיתון במהלך השנה הקרובה. ודווקא בחלקים היותר עשירים, מצליחים ומשפיעים שלו. ארה״ב כבר שם, סין הכלכלה העצומה שעדיין בתנאי קורונה עם תחזיות שליליות שמכניסות את האחרים לכוננות. היי, hey, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כמו תמיד, שהחדשות מתמלאות במונחים שאפשר ללכת בהם לאיבוד, אנחנו ננסה לעשות סדר ולספר את הסיפור הזה מההתחלה. שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן ויסביר מה זה בכלל מיתון, למה הוא מגיע עכשיו, איך זה קורה ומה המשמעות של כל אלו. ובעזרת שרון לוין מפעמונים, ננסה גם להיות פרקטיים ולהבין אם יש משהו שאנחנו, כאנשים, כמשקי בית קטנים, בתוך כל המשבר הגלובלי הזה, יכולים וצריכים לעשות. שלום שאול. היי כן. תראה, אנשים שעוקבים אחרי החדשות ומנסים להתעניין, שומעים בתקופה האחרונה מיתון, 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 וזה קורה אחרי תקופות שהם שמעו הרבה על אינפלציה ועליות מחירים, ועוד הקורונה מתערבב להם. בואו ננסה ככה לבאר את המצב. מה זה מיתון בכלל?
2: מיתון, באופן טכני, ההגדרה שלו, זו תקופה של שני ריבעונים רצופים, כלומר חצי שנה, שבמהלכה הכלכלה במקום לצמוח, היא מתכווצת. כלומר, רמת החיים במקום לעלות, יורדת.
0: שאנחנו מצפים שהתהליך רוב הזמן יהיה הפוך. בעצם שהצמיחה תהיה משהו טבעי כזה שנמשך?
2: נכון, וזה עניין מאוד מאוד עמוק, מה שאמרת עכשיו. גם הציפייה הזאת וגם המילה טבעי, כמו שציינת את זה שם, אין, אין בזה שום דבר טבעי. הדבר הטבעי היחידי הוא, וגם זה בערבון מוגבל, זה שהאוכלוסייה צומחת. ואז אם האוכלוסייה צומחת, אז באופן טבעי, במרכאות, אמורים להיות... יותר אנשים עובדים, יותר מקומות עבודה, יותר צריכה, ולכן גם אה, יותר כלכלה, כן? שהכלכלה תצמח. זה לא קורה באופן טבעי, במובן זה שכולנו יושבים רגל על רגל וזה פשוט קורה, זה פשוט אומר שכולנו צריכים לעבוד מאוד קשה בשביל שזה יקרה. ולפעמים, כמו בתקופות של מיתון, זה לא קורה. We expect one third of the world economy to be in recession, and yes... אפילו מדינות שהן לא ברצינות,
1: זה היה חושב כאילו רצינות של מדינות מלינות אנשים.
2: מתי
0: הפעם האחרונה שהיינו במיתון כזה?
2: אז הפעם האחרונה שהיינו במיתון כזה זה היה במהלך הקורונה. בעיקר בחלק הראשון של הקורונה, אני מחזיר אותך כמעט שלוש שנים אחורה, מרץ 2020, הממשלה כמעט בבת אחת, בפרק זמן של שלושה, משהו כזה, סוגרת פרקטיקלי כמעט את כל המשק.
0: מיד שהתבררה חומרת הסכנה. נקטנו צעדים נחושים כדי להקדים תרופה למכה. סגרנו את גבולות המדינה, הנהגנו חובת בידוד נרחבת, הטלנו
2: הגבלת התקהלות, דיללנו את מקומות העבודה.
0: קשה לצמוח ככה.
2: נכון. ואז באמת אנחנו נכנסים למיתון כי אנשים... לא עושים כלום, למעשה, חוץ מ... אתה יודע, לשבת בבית, הילדים בבית, יש אנשים שעובדים בבית, אבל מיליון ומשהו אה, מובטלים לא עובדים בכלל, אה, עסקים נסגרים, עצמאים אה, מפסיקים לעבוד, מקומות פיזית נסגרים, והכלכלה נכנסת למיתון.
0: מה הולך לקרות עכשיו? מה מצפים, או מה חוששים, יותר נכון, שיקרה עכשיו?
2: אז מה שהם חוששים עכשיו, זה אה, אירוע מסוג אחר לגמרי. בקורונה זה היה מיתון, אני לא רוצה להגדיר אותו טכני, כי שום דבר לא היה טכני שם, אבל הוא נבע מדברים על חשש למיתון שינבע מתוך הנתונים הפנימיים של הכלכלה ולא מתוך איזשהו כורח חיצוני. כלומר שבגלל סיבות כלכליות אנחנו נשקע במיתון והחשש הזה הולך ככה. המחירים מאוד מאוד עולים בשנה האחרונה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מדברים על זה הרבה, זו האינפלציה שכל הזמן אנשים שומעים בחדשות, המחירים עולים אה, מאוד מהר, בישראל עוד יחסית מעט ביחס למקומות אחרים בעולם, אבל יש מדינות שבהן האינפלציה, מדינות רבות שבהן האינפלציה היא כבר דו ספרתית, וזה כבר בהחלט אה, אה, סיבה לדאגה. הנשק הלא היחידי, אבל העיקרי שיש לנו בשביל להתמודד עם האינפלציה, הוא נשק לא מאוד טוב, הוא לא יעיל במיוחד, הוא לא אה, מדויק והוא גורם הרבה מאוד נזק על הדרך והנשק הזה זה הריבית. כשהבנקים המרכזיים ברחבי העולם ובהם גם בנק ישראל מעלים את הריבית, הם מנסים על ידי כך לדכא את האינפלציה. רק בשביל להסביר שניון את איך המנגנון הזה עובד. נניח, חן, כן שלך יש המון כסף פנוי, אוקיי? הלוואי. בדיוק, סיפור אמיתי. בנק ישראל מעלה את הריבית, ואז אתה חושב, יואו, מה אני אעשה עם כל הכסף הפנוי שלי? ואתה יודע שבגלל שהריבית עלתה, אז פתאום בפיקדון של הבנק, זה המשעמם שלא הסתכלת עליו כבר איזה אלף שנה, כי הריבית הייתה אפס, פתאום הוא נהיה אטרקטיבי, פתאום אפשר לקבל שם 3.5%, 4%, כמעט בלי סיכון. אז אתה אומר לעצמך, סבבה, אני את כל הכסף הפנוי שלי אשים בפיקדון בבנק. ואז, כי יש לך פחות כסף פנוי. ואם יש לך פחות כסף פנוי, אתה תצרוך פחות. ואם יהיה פחות ביקוש לצריכה, פחות ביקוש באופן כללי, אז המחירים אמורים להירגע, כי אנשים שמוכרים לנו שירותים, מוצרים, מה שזה לא יהיה, אין להם סיבה להמשיך לדחוף את המחיר, כי אין ביקוש כל כך גבוה. זה המנגנון התיאורטי שבו העלאת הריבית אמורה לעבוד. העניין הוא... שהעלאת הריבית, כמו שאמרתי קודם, היא גם נשק שהוא מכאיב לפעילות הכלכלית. עכשיו, זו לא טעות, זה מה שבנק ישראל מנסה לעשות. הוא מנסה לצנן קצת את הפעילות הכלכלית בשבי שהמחירים ירגעו. כלומר, מה, הוא קצת רוצה את המיתון הזה? הוא לא רוצה מיתון, הוא רוצה להאט, להאט את הפעילות הכלכלית בשביל לדכא את הביקוש כלפי מטה, והחלום הרטוב של בנק ישראל ושל כל, כל בנק מרכזי, הוא לעשות את זה בעדינות כזאת כמו... דמיין פיל בחנות חרסינה, אבל כזה שיודע לרקוד באופן מושלם, כך שהוא רק נוגע בבאזות ולא נפלות. ככה בנק ישראל רוצה שזה בסופו של דבר יהיה, כלומר, שהוא יצליח להעלות את הריבית בדיוק לרמה שבה זה עוצר את המחירים, מבלי שהכלכלה שוקעת למיתון, אלא רק מעיטה קצת. ואז המחירים ככה יורדים להם, ואז משם הכלכלה ממשיכה לנסוע אל האופק שהיא צומחת באופן בטוח וזה. זה החלום של בנק ישראל.
0: מה יקרה בפועל? הנה, אני לקחתי את כל הכסף הפנוי, ההמון כסף פנוי שיש לי, שמתי אותו בפיקדון, עכשיו אני חוסך אותו, אני לא נוגע בו, וזה המצב. איך זה יבוא לידי ביטוי אם כולם יעשו כמוני?
2: אז תראה, א', לא לכולם יש כסף פנוי כמו שיש לך, חלק מהאנשים, הם סוחבים על הגב שלהם הלוואות, כלומר, הם חייבים כסף. ההלוואות האלה יכולות להיות משכנתאות, יכולות להיות uh, הלוואה שאנשים לקחו לקנות את הרכב, לשפץ את המטבח, בר, בר מצווה לילד, מה שזה לא יהיה. לאנשים האלה החיים נהיו הרבה הרבה יותר מסובכים וכואבים. כי כל ההחזרים האלה, כולל המינוס, uh, התייקרו בעצם, בגלל העליית הריבית. הם היו מעוניינים שהמצב הזה ייגמר כמה שיותר מהר. גם בנק ישראל אגב לא היה רוצה, אתה יודע, שזה יימשך uh, חודשים. בצד השני של האנשים שיש להם כסף, אנחנו רואים את הציבור מגדיל במידה ניכרת את ההפקדות שלו uh, לפקדונות uh, uh, בבנקים, עשרות מיליארדי שקלים כל חודש, uh, כך שהדבר הזה אמור להאט את האינפלציה, ואנחנו למעשה נמצאים כרגע בנקודת זמן קריטית. לפי התחזיות של בנק ישראל, ששוות, אתה יודע, צריך לקחת אותן בערבות מוגבל, לפי התחזיות האלה עברנו את שיא האינפלציה, בנובמבר. אנחנו עדיין לא יודעים אם התחזית הזאת מתממשת בפועל, כי עוד אין לנו נתונים לדצמבר, יהיו לנו עוד שבוע וחצי, ואז אנחנו נוכל לראות אם אנחנו באמת במגמה של בלימת האינפלציה, אבל בכל מקרה, גם אם כן, גם אם לא, התהליך הזה אמור להיות מאוד הדרגתי. כלומר, בנק ישראל צופה שהאינפלציה, הגידול באינפלציה, ייבלם בתוך שנה. כלומר שגם בתוך שנה אנחנו עוד לא נהיה בסייף זון, המחירים עדיין ימשיכו לעלות פשוט בקצב יותר איטי קצת, ואם זה באמת יקרה בתהליך הדרגתי, אז יכול להיות שהכלכלה לא תשקע במיתון. אם אתה רוצה, אני אתן לך גם קצת מספרים. אתה רוצה מספרים? לאכול זה. אז ככה, בשנת 2022, הכלכלה שלנו צמחה מאוד מאוד מהר. משהו כמו... יותר מ-8 אחוזים, שזה המון. אז זה בעיקר תיקון מהשנתיים הקשות של הקורונה.
0: כי יצאנו מהבית סוף סוף וחזרנו לעבוד.
2: בדיוק, יצאנו מהבית, לקחת את כל הכסף הפנוי שלך, בזבזת אותו, צרחת איתו, כולנו טסנו לחול 5,000 פעם, כלכלה מאוד מאוד צמחה. השאלה היא מה יקרה לשנת 2023. והתחזית של בנק ישראל ל-2023 זה שהכלכלה תצמח, כלומר שאנחנו לא נהיה במיתון. אבל אנחנו נצמח פחות, אנחנו נצמח בפחות משלושה אחוזים, שזה גם פחות ממה שבנק ישראל חשב לפני כמה חודשים, וגם פחות מקצב הצמיחה הממוצע שלנו, או מפוטנציאל הצמיחה שלנו. שים לב, אנחנו עוברים מיותר משמונה אחוזי צמיחה, לפחות משלושה אחוזי צמיחה, זה אומר שאנחנו עדיין צומחים, הכלכלה עדיין צומחת, אבל משמעותית פחות. מה זה אומר על החיים שלנו? זה אומר ש... אם טסנו המון לחול, אז אולי נטוס פחות. אם הלכנו המון לאכול בחוץ, אז אולי נאכל פחות. וכל אחד, אתה יודע, תלוי בעשירון שהוא נמצא, אם קנינו הרבה מזון, אז אולי נקנה פחות בעשירונים מסוימים. 11 שקל. אתה מבין שעד לפני פחות משנה, הדבר הזה עלה 5.90. מה אתה רוצה? מה? יש לנו
0: בבית. יש לנו בבית.
2: אתה חייב בסוף של דבר לקנות לו משהו, זה... גם ככה אתה מרגיש איסורי מצפון בחיי היומיום שאתה אומר על דברים שבעבר היית אומר לו כן. אבל <אז> זה בממוצע, כי בצד ההאטה הזאת בפעילות הכלכלית, יש גם למשל עלייה באבטלה. בנק ישראל צופה שהאבטלה תעלה לשנה הבאה. ואנחנו רואים את זה כבר מסביב, אנחנו רואים פיטורים, גם בצפון איפה שאתה נמצא, גם בהייטק, בכל מיני מקומות, ראינו פיטורים בסודסטרים, בדרום, אנחנו רואים פיטורים. הדבר הזה קורה בגלל שבנק ישראל מעלה את הריבית, מה שאומר שלחברות עסקיות הרבה יותר קשה להתממן, הוצאות הריבית שלהן יותר גבוהות, יש להן פחות מקום לרווח ולכן הן מפטרות עובדים ועובדות, והדבר הזה יימשך, ככל שאנחנו נראה את הריבית עולה והיא עדיין עולה. לכן יש פה הרבה מאוד כאבים בדרך, ובנק ישראל מאוד 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 מקווה שלא ניכנס למיתון, אלא רק להאטה. אם זה באמת ייגמר בזה, זה יהיה עדיף עשרות מונים על תרחיש שבו המחירים ממשיכים להשתולל בצורה בלתי נשלטת, כי אז המשכורת שלך ושלי פשוט לא שווה את המספר שכתוב ביום שאנחנו מקבלים אותה. וגם אנחנו מקווים שהדבר הזה יסתיים בלי מיתון ממש, כי זה באמת יהיה מכאיב להרבה מאוד אנשים.
0: אז בנק ישראל, ולא רק הוא, גם במקומות אחרים בעולם, עושים את התרגיל הזה בשביל לנסות למתן את האינפלציה, להפסיק אותה. איך יודעים שהדבר הזה באמת לא יוצא משליטה ושאנחנו לא נכנסים לסחרור? ואיך בכלל יודעים לעצור, איך אפשר
2: לעצור ברגע הנכון שמתאים לנו? שאלה נהדרת, בין היתר, כי אה, זמן התגובה ומרחק הבלימה כתוצאה ממדיניות הריבית של בנק ישראל הוא ארוך, בין חצי שנה לשנה. כלומר, יכול להיות שכבר עכשיו בנק ישראל צריך לעצור את העלאות הריבית ולחכות. הבעיה שאנחנו לא נדע את זה עד עוד 4-5-6 חודשים קדימה. לכן בינתיים בנק ישראל מעלה את הריבית ולא עוצר. גם בנאום האחרון שלו השבוע נגיד בנק ישראל הראה נחישות משמעותית להמשיך לעלות הריבית ככל שהוא יידרש. מהצד השני, יש לך ממשלה. ממשלה שזה עתה הוקמה, היא לא שולטת על המדיניות של בנק ישראל. יש מעט מאוד צעדים שהיא יכולה לעשות בשביל להתמודד עם עליות המחירים, חרף כל מיני הבטחות ששמעת מכל מיני פוליטיקאים, ולמעשה יש הרבה צעדים שהממשלה יכולה לעשות שיכולים לתדלק את האינפלציה. למשל, ההסתדרות מחכה ומצפה להסכם שכר חדש במגזר הציבורי, הם כבר שלוש שנים בלי הסכם שכר, מבחינתם מה זה הדבר הזה, והם צודקים. הם רוצים הרבה מאוד תוספת, הם רוצים תוספת מאוד משמעותית, הם רוצים תוספת יוקר, כלומר... ממש פיצוי אוטומטי על זה שהמדד עולה, על זה שהאינפלציה עולה. בנק ישראל מאוד מזהיר מפני זה שאם הממשלה תחתום על דבר כזה, היא בעצמה תתדלק את האינפלציה. אבל זה לא נגמר עכשיו. הממשלה הבטיחה לפזר המון כספים על כל מיני מטרות. הגדלת קצבאות האברכים, כרטיסי מזון לנזקקים, בעלות של מיליארד שקל, כל מיני דברים כאלה. ככל שהממשלה מפזרת יותר כסף בתקופה של אינפלציה גם ככה, היא בעצמה מתדלקת את האינפלציה. אז יכול להיות שאנחנו נכנסים למצב אבסורדי, שבו לשאלתך, כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לראות אם זה עובד, זה פשוט לחכות חמישה חודשים. אם במקום לעשות את זה, אנחנו נפזר המון המון כסף, אז החשש הוא שאנחנו במו ידינו נכניס את עצמנו לבור יותר עמוק של אינפלציה. ואם אנחנו נעשה את זה... לבנק ישראל לא תהיה ברירה, אלא להמשיך להעלות את הריבית באופן חד, מה שיקשה עוד יותר על הרבה מאוד משקי בית שכאמור יש להם משכנתאות וכולי, מה שיכניס אותנו לספירלה של לילה קשה, אז הממשלה עוזרת עוד, ואז נהיית עוד אינפלציה, ואז עוד ריבית וכולי וכולי, ואנחנו מאוד מקווים שלא נגיע לשם.
0: אני שומע שלא מעט, בעיקר בעולם, חוזרים למשבר ההוא של 2008 ואומרים הרי רגע, כל העניין הזה עם הריבית המאוד מאוד נמוכה שעכשיו מעלים התחיל אז בשביל לפתור את המשבר הקודם, שאנחנו אולי קצת פחות בטראומה ממנו, כי בישראל הוא היה פחות דרמטי, אבל זה בעצם גלגול של אותו משבר שקשור למה שהיה אז, בעשור הקודם קודם?
2: במובן מסוים כן, כי אה, הריבית היא אחד הכוחות החזקים ביותר שמעצבים את חיינו, גם אם אנשים לא מודעים לזה. Uh, במשבר ההוא הריבית ירדה לאפס ונשארה שם יותר מעשור, מה שניפח הרבה מאוד בועות כמו בועת נדל"ן ובועת הייטק וכל מיני בועות אחרות שאנחנו מרגישים אותן uh, עד היום. אז במובן זה uh, השורשים עוד uh, התחילו שם, וחוץ מזה, לכל משבר... יש נטייה קצת להידמות למשברים קודמים, או יותר נכון, אנשים מחפשים קווי דמיון בכל משבר למשברים קודמים. יש אנשים שמשווים את זה, נגיד, לא ל-2008, אלא למה שקרה ב-2001, כשהתפוצצה בועת ההייטק, כי ראינו עכשיו המון המון נפילות במניות של חברות הייטק. יש אנשים שמשווים את זה למיתון של תחילת שנות ה-70, זה שהוביל להיפר-אינפלציה בשנות ה-80, ולשינוי של הרבה מאוד דוגמות כלכליות. אנחנו לא באמת יודעים, ויכול שעוד אנחנו, יודע, להיות שעוד להפך, אם יש משהו שלמדנו מהשנתיים וחצי האחרונות, זה שלחזות את העתיד זה מאוד מאוד קשה, ובפרט בתקופה כזו של אי-ודאות קיצונית.
0: ואפרופו הייטק, זה שאנחנו כאן בישראל כל כך מסתמכים על ההייטק המצליח שלנו, ואולי אפילו נותנים לו לגרור את הכלכלה שלנו ולפצות על מקומות שבהם אנחנו פחות טובים, זה אומר שאנחנו בסיכון יותר
2: מאשר במקומות אחרים בעולם? זה אומר שבניגוד לקורונה, שבמהלכה ההייטק מאוד מאוד פרח ולכן המשק הישראלי פחות נפגע מהמיתון העולמי, הפעם באמת הירידה של ההייטק מושכת אותנו כלפי מטה. אני לא יודע אם היא מגדילה את הסיכוי שלנו למיתון כן או לא, אבל היא בהחלט מקשה על במובן זה ש... אנשי ההייטק משלמים הרבה מאוד מיסים, גם החברות עצמן, חלקן, לא כולן, אלה שהן בינלאומיות לא, אבל uh, המקומיות כן, וגם העובדים בעיקר, העובדים והעובדות משלמים הרבה מאוד מיסים, והממשלה צריכה את כל ההכנסות האלה ממיסים בשביל לתת שירותים ציבוריים, קל וחומר בתקופה של מיתון. אם דווקא הענף הזה ייפגע משמעותית, כך שיהיו שם פיטורים בהיקף נרחב מאוד, אנחנו עוד לא רואים כזה היקף, אנחנו רואים היקף מסוים, אבל לא היקף נרחב מאוד. אם חלילה נגיע לשם, אז באמת הכנסות הממשלה ממיסים יתכווצו משמעותית, ואז תהיה גם פגיעה בתוצר, וגם פגיעה ביכולת של הממשלה להתמודד עם המשבר הזה. זה לא איזה קטסטרופה שבגללה הכלכלה הישראלית תתפרק לחלוטין, אבל זה בהחלט יהפוך את זה ליותר מסובך. באופן אישי,
0: עד כמה אתה מודאג כשאתה שומע את כל התחזיות, או שאתה אומר, חכו, בואו נראה... מה יתממש בפועל ומה פחות, ולא להיכנס לפאניקה.
2: אני חושב שאם צלחנו את הקורונה, ואם צלחנו את משבר 2008 שהזכרת קודם, יש לנו סיבות טובות להאמין שאנחנו נצלח גם את המשבר הזה. זה נכון שאם יהיה מיתון באירופה ומיתון בארצות הברית, יהיה לנו קשה מאוד לא להידבק בו, כי בסוף אלה שותפות הסחר העיקריות שלנו, אבל האמת היא שהכלכלה הישראלית היא כלכלה די חזקה. היא הוכיחה יכולת עמידות משמעותית במשברים הקודמים, במיתונים הקודמים, ויש לנו הרבה סיבות לאופטימיות. אנחנו צריכים לוודא, אפרופו הממשלה החדשה, שאנחנו לא הורסים את החלקים החזקים בכלכלה הישראלית. אלא להפך, דווקא מצמיחים אותה, מכניסים ציבורים שלמים חדשים לתוך שוק העבודה ומזניקים את הכלכלה קדימה, כך שברגע שהמיתון הזה יסתיים, אנחנו נהיה במקום טוב לצאת ממנו, כמו אגב מה שקרה במהלך הקורונה. זה בעיקר מה שהייתי רוצה שהממשלה תעשה ולא uh, תעמיק את המיתון במו ידיה. אבל בגדול, אני יותר אופטימי מפסימי. אז הנה, סיימנו בכל זאת אופטימית, ועכשיו רק נשאר לי, תודה, ללכת לחפש את כל הכסף
0: שלי תודה רבה, שאול. תודה, חן. כן. שרון לוין היא מנהלת ההסברה בארגון פעמונים, ארגון שמסייע למשפחות בהתנהלות כלכלית נכונה. שלום, שרון. שלום וברכה. דיברנו עד עכשיו הרבה תיאוריה, מה צריכים המאזינים שלנו לעשות כל אחד במשק הבית הפרטי שלו, בהתנהלות הכלכלית האישית שלו? האם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת מכל זה וצריכים אולי לחשוב עליו מחדש?
1: דבר ראשון, הרבה פעמים משפחות הן לא יודעות. על מה הן מוציאות כסף וכמה הן מוציאות כסף. והדבר ראשון שאנחנו ממליצים זה לשבת ולעשות איזשהו מיפוי מאוד מאוד בסיסי. על מה מוציאים כסף הוצאות, לבדוק מה ההכנסות, כי הרבה פעמים גם בהכנסות בדרך כלל יודעים מה השכר וכולי, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים להם כל מיני הנחות וזכויות בביטוח לאומי או מול הרשות המקומית. והם לא, לא ממצים את הזכויות שלהם, אז אנחנו גם עוזרים להם לעשות סדר בהכנסות. לבדוק האם יש איזה שהם נכסים, איזה שהם חסכונות, שאולי יכולים לעזור להם בתקופה הזאת, ומה ההתחייבויות, כמה חובות יש ומה זה אומר. זה שעלתה הריבית שבע פעמים בתקופה האחרונה, מה זה אומר על ההחזר החודשי ועל הפריסה וכולי, וכמובן... גם המשכנתה ש... שנכנסת לתוך הדבר הזה.
0: בעצם את אומרת שאנשים לא תמיד בהכרח יודעים כמה כסף הם מוציאים וגם מה המשאבים שעומדים לרשותם, זה לא דבר שהוא מובן מאליו.
1: ממש, אנחנו גם רואים בפנייה אלינו, יש לנו תופס פנייה. מקוון וכולי, ואנחנו רואים, יש פער של בין משהו כמו 30 אחוז בין מה שהם חושבים שהם מוצאים לבין ההוצאות האמיתיות שלהם. זה פער שהוא מאוד מאוד משמעותי. הם פשוט לא, לא מודעים, הם לא, לא יודעים, הם חושבים, יש להם איזושהי הערכה מסוימת. אנחנו חושבים שאנחנו מוצאים כך וכך על בגדים, ובסוף זה 30 אחוז יותר, או על בילויים, על מתנות, על אירועים, גם במזון. בטח בתחומים של ביטוחים ופנסיה, רוב האנשים אין להם אי מושג, הם לא יודעים אה, כמה כסף יש להם בפנסיה, כי זה נושא שהוא מפחיד, הוא קשה, אף אחד לא לימד אותנו את זה, זה לא משהו שכיף לנו להתעסק בו, ופשוט שמים את זה בצד ולא לא רוצים להתעסק בזה.
0: אז עכשיו שאנחנו מודעים יותר, מה אנחנו יכולים לעשות במצב החדש שנכנסנו אליו? בתקופה האחרונה ההוצאות מן הסתם גדלו בעבור הרבה משפחות בצורה משמעותית, ובהנחה שאין כאן איזשהו סכום כסף שעומד לרשותנו שלא ידענו עליו, או שאין איזושהי הוצאה שצמצמנו שמשפיעה דרמטית על מצבנו, מה אנחנו יכולים בכלל לעשות מול המציאות הזאת?
1: אז אני אתן, אני אחלק את זה לשלושה דברים. אחד, זה להחליט שאנחנו מתפנים ומתעסקים בנושא הזה, כי הכסף באמת נוגע לנו בכל תחומי החיים. זה יכול לגרום לה להרבה מאוד ויכוחים ומריבות וחילוקי דעות בתוך המשפחה, אם יש שני בני זוג. אבל צריך לשבת ולהחליט שאנחנו מדברים על זה ומטפלים בזה, מפנים לזה זמן. הרבה פעמים שיחת טלפון אחת מול ספק תקשורת יכול להוריד פלאים את העלות, וזה באמת משהו שאנחנו חייבים לשבת ולדבר עליו. ולהתפנות לטפל בו. זה, זה הדבר הראשון שאנחנו ממליצים. הדבר השני הוא באמת לבנות איזשהו תקציב. אחרי שעשינו את המיפוי הזה, להחליט מה חשוב לנו יותר, מה חשוב לנו פחות, מהם סדרי העדיפויות, לפי איזה ערכים אנחנו רוצים לחיות, ואז ממש לבנות תקציב שמשקף את הדבר הזה. זה בעצם התכנון, שזה הדבר הבא, זאת אומרת, זה לא רק תקציב לחודש הקרוב או לחצי שנה הקרובה, זו תקופה שהולכת להיות... Uh, כנראה uh, מתמשכת, uh, כנראה שיהיו עוד עליית מחירים ועוד עלייה של ריבית שישפיע לנו על, שוב על הכיס, ופשוט לשבת ולעשות איזשהו תכנון. זה כולל, אתה יודע, גם קביעה uh, של יעדים קדימה, אם אנחנו בעוד uh, uh, איקס יש uh, ברמית ועל הילד, או רוצים לעזור uh, לילדים שמתחתנים, או, או לממן לימודים גבוהים uh, של הילדים, או רצינו uh, לשדרג את הרכב או לשפץ את הבית, וכל משפחה עם החלומות שלה. אז בתכנון הזה זה צריך להתבטא בתוך התקציב. והדבר הנוסף זה לאו דווקא להתייעל בתקציב או לצמצם הוצאות, יכול להיות שאפשר כן להגדיל הכנסה, לעשות עוד משמרת בעבודה, אולי להפוך איזשהו תחביב לאיזשהו עסק קטן, כמו שראינו בקורונה, שראינו את זה מאוד יפה, שאנשים ככה המציאו את עצמם מחדש והקימו עסקים קטנים והיו חייבים להתפרנס ממשהו, וזה מה שהם עשו, וזה, וזה הלך יפה, והמגמה הזאת ממשיכה. ויכול להיות שאפשר לקחת עוד עבודה אה, בסופי שבוע, או בערבים, או משהו מהבית אה, בנוסף. גם אם זה לתקופה זמנית, גם אם זה לחצי שנה או לכמה חודשים, כדי לסגור איזושהי הלוואה, או להקטין את המינוס, או דברים מהסוג הזה, כדי שכן אה, זה ייתן את המרווח נשימה הזה.
0: מהניסיון שלך, מה בדרך כלל הכלי שהוא יותר משמעותי? זה באמת היכולת להצטמצם ולהוציא פחות, או אולי באמת אולי להמציא את עצמנו מחדש, או לשאת על עצמנו עבודה נוספת, עם כל הקושי שבדבר, ולהגדיל את ההכנסה של משק הבית?
1: זה מאוד תלוי מאיזה מעמד סוציו-אקונומי אנחנו נמצאים, וגם גיאוגרפית, אני אגיד, בפריפריה, ואוכלוסיות שיש להן הכנסות נמוכות, זה יותר קשה כמובן. יותר קשה um... לקחת עוד,
0: עוד עבודה על עצמנו?
1: גם, וגם ב לצמצם את ה... לצמצם הוצאות או להתייעל בתקציב, כי גם ככה הרבה משפחות כבר חיות באיזשהו אה, רף אה, אה, נמוך, ומבחינת הוצאות, ולצמצם עוד זה באמת אה, מאוד מאוד אה, קשה.
0: מה שאנחנו רואים, שאני חושב שאולי הוא אה, די ייחודי למשבר הזה שמתחיל, שבעצם אנשים שהיו להם התחייבויות, ולכמעט כולם יש התחייבויות, משכנתאות או הלוואות כאלה ואחרות, שפתאום טבחו באופן דרמטי ואנשים... לא לקחו אולי מספיק את הדבר הזה בחשבון ולא יודעים איך להתמודד עם זה.
1: נכון, אז לכן צריך לעשות איזשהו אה, חישוב מסלול מחדש ולראות באמת מה העלויות האמיתיות, כמו שאמרתי קודם, ולראות אה, מה ניתן לעשות. עכשיו, יש, אה, יכול להיות שאין, באמת אין מה אה, כרגע למחזיר משכנתא, בגלל שהתנאים כרגע אולי אה, פחות טובים ממה שהיה אה, לפני חצי שנה אפילו, אה, ויכול להיות שצריך כרגע לחרוק שיניים ולראות מה כן אפשר לעשות. אבל צריך להסתכל על המציאות בעיניים ולא לטמון לא את הראש בחול, ולנסות לראות מה, מה כן אפשר לעשות מתוך המציאות המאתגרת מאוד הזאת.
0: שרון, תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל אופיר ויותם רוזנוולד ערכו, חן עוז על המיקס והסאונד, שמעון דוקרקר על הביצוע הטכני, ובר נחמיאס על התחקיר. אם אהבתם, אתם מוזמנים מאוד לשתף את הפרק הזה, שילחו אותו לחברים שלכם. ואם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם יכולים גם לדרג אותנו. אם יש הערות על מה שאמרנו כאן, אפשר בהחלט להגיב גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם לכתוב אליי, חפשו חן.ב.ר בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים שלנו בעוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים האלה, וגם פרקים של הסקטים אחרים מבית כאן, אני חן ביאר, משתמע.